0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, c'est officiel, depuis début janvier on est vraiment des merdes, on va essayer de parler de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de loin en ce moment, je pense de très loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. C'est la catastrophe, Liverpool s'incline lourdement 3 buts à 0 à Brighton. On va essayer de revenir sur ce match qui a été vraiment une catastrophe du début à la fin. Euh, Aujourd'hui j'ai deux copains courageux qui m'accompagnent pour parler de tout ça Le premier copain est une copine et c'est Audrey Salut Audrey, je ne te demande pas comment ça va hein
1: non pas besoin je crois, je, tu vois dans le générique il y a le, y a le but de j'y repense avec des étoiles dans les yeux je te le dis
0: Ouais c'est une saison kata mais limite qu'est-ce que c'était bien par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui
1: Ah ouais c'était du, du miel la ouais. saison euh, 2020-2021 ou 2021-2022, j'ai oublié tellement c'était nul C'était d'une
0: douceur par rapport aujourd'hui, le deuxième copain qui nous accompagne, il tremble, il se retient de ne pas ouvrir une bouteille de vin pour nous accompagner C'est Yang, salut Yang comment ça va
2: tu me demandes comment ça va, moi
0: <rire> Pardon, c'est le gimmick, le réflexe. Voilà, ça... bon,
2: Juste un mot, bonne chance à tous.
0: Voilà, bon, on, on, on est euh, grosse pensée à vous tous, hein, les, les supporters des Reds. Hein. Les temps sont durs, très très durs. Euh... Audrey, elle peut par, où, par où commencer Ce match a vraiment été une cacophonie, une humiliation du début à la fin. Brighton était exceptionnel, mais parlons de notre attitude, de notre comportement sur le terrain. C'est tout bonnement une honte.
1: Mais en fait, tu demandes par où commencer, alors que l'équipe n'a même pas commencé à jouer Exactement. son match, tellement c'était honteux. Euh, moi, je, je, je n'ai plus les mots en fait pour tenter de décrire ce Liverpool qui ne ressemble plus à une équipe de Liverpool, qui ne ressemble pas à une équipe de Klopp. Euh, je, je, il voilà, n'y a, a, a plus de hargne sur le terrain, il n'y a plus de, de volonté d'essayer de, au moins. Tu vois, on aurait pu se dire, vas-y, on essaie d'un petit peu de, de les bousculer. Si tu n'as pas les armes pour, pour faire jeu égal et tenter de gagner... Voilà, au moins fait euh, bonne figure et même ça on n'en est pas capable il y a la stat à 80 e qui dit qu'on était à 3km de couru en moins ouais. que Brighton et franchement c'est la stat du match s'il y a un seul truc à retenir de ce match c'est cette attitude euh, nonchalante alors que au final on a quand même couru tout le match après le ballon et même en étant sans ballon et en étant censé courir plus que ton adversaire du coup tu cours moins donc euh, mmh. ne cherchez pas à comprendre, le, le problème il est là
2: et puis ça s'est vu dès le début en plus. C'était c'était choquant, c'était gênant. Et au bout de cinq minutes, enfin je sais pas, mais je sais pas pour vous, mais moi au bout de cinq minutes, j'avais déjà plus envie ah ouais. d'être devant le match. Ah ouais, quoi. Ouais. On était, comme tu l'as dit, on était apathique, on était toujours en retard, on était on était lent. Tout ce qu'on a, tout ce qui, tout ce que Brighton avait à faire, c'était courir vers nous. Et on était on était en panique totale quoi. Le milieu n'existait plus. On avait l'impression que chez nous il manquait des joueurs. L'équipe était complètement coupée en deux. En fait, j'ai l'impression que maintenant. On a, on a ajouté une nouvelle corde à notre arc au sens où on a, en plus d'avoir les problèmes physiques et psychologiques qu'on a pu pointer du doigt dans les, dans les précédents pods, on a aussi un problème tactique. Donc comment tu veux t'en sortir en fait Il n'y a plus aucun étage du club qui tourneront en ce moment. C'est la, la débandade. Le club s'entête ouais. tactiquement avec un 4-3-3 qui, bah, je ne sais pas, on est revenu au 4-3 alors qu'on avait changé, on voit que ça ne marche pas. Le management, ça ne recrute pas pour le moment. Les joueurs, ils sont pas. Au final, il reste qui Il reste nous en train de faire un pod un samedi parce qu'on parce qu est encore des, des irréductibles. Mais pff, on n'a plus envie d'être là. Quoi. Enfin, franchement, c'est horrible d'avoir regardé ce match pendant deux heures et d'avoir perdu deux heures de notre vie à tous. Hein.
0: Ah, ça, ça a été euh, une purge longue, euh, longue et douloureuse. Euh, Audrey, j'aimerais que tu rebondisses sur ce que nous disait Yang parce que c'est vrai qu'il y a ce problème de combativité, mais... Enfin, Au-delà de ça, au fait, je ne sais pas euh, quel est le, commence le commencement et jusqu'où ça se dégrade, mais tactiquement, on a la ramasse, et même techniquement, mais encore un déchet exceptionnel ce soir. Il n'y a pas une passe dans les pieds. Les seules passes que j'ai vues dans les pieds, c'est nos attaquants qui retournaient sur Konaté ou sur Matip. Il n'y a que ça qu'on arrivait à mettre dans les pieds. Il n'y a vraiment plus rien qui va. Des joueurs qui savaient jouer au foot il y a encore 8 mois, aujourd'hui, ils ont un niveau de régional 1.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, dans ce, ce Liverpool, je vous, vous l'ai dit dans notre groupe, c'est en fait le plan de jeu, c'est une équipe de rugby. On, on récupère et on balance un, un ballon, on touche en mode ça va nous aider à sortir, en mode on va peut-être trouver un attaquant. Celle-là qui, malheureusement, là où l'année dernière, il nous sortait des, des contrôles incroyables pour se mettre dans le sens du but, bah aujourd'hui, forcément, l'équipe ne tourne pas, lui, ça tourne pas non plus ouais. et on ne peut pas s'attendre à des miracles. Et moi, j'en veux à Klopp parce que quand après 45 minutes, tu rentres au vestiaire après, avec un 0-0 qui, qui est plus que miraculeux, hein, on aurait déjà ouais. dû être derrière. À la mi-temps, ouais. et que tu ressors avec le même 11 qui ne fonctionne pas, mais qu'attends-tu en fait Tu nous fais quatre changements à la 63e. Pourquoi Pourquoi cet attentisme Tu vois bien que l'équipe fonctionne pas, qu'il manque quelque chose, qu'il n'y a pas cette agressivité qui est nécessaire en, en première ligue pour pouvoir obtenir des résultats. Qu'est-ce que tu t'entêtes avec ce milieu de terrain claqué au sol, ces joueurs qui n'arrivent pas à se trouver Apporte un nouveau truc, essaie de faire des changements, lance des jeunes. On attend que. Ça tous, on sait plus quoi faire. On attend le le board, veut pas recruter très bien. Mais des docs, mais des Elliott, mais des Carvalho mais n'importe qui. Mais change tes plans un peu. Mmh.
0: Alors, excuse-moi, je crois qu'on qu dit, de euh, fou, hein. je crois qu'on dit Doak, hein, d'après euh, le commentateur <rire> de Canal. Plus, je crois que c'est Doak. Vas-y, vas-y,
2: Ouais, bah, c'est ce que tu dis Audrey hein. je ne je, je sais pas, pas aujourd'hui ce qu'on fait on n'essaie pas de faire quelque chose de, de différent on fait toujours la même chose on subit, ça ne marche pas on, chaque match on met les mêmes joueurs, le même dispositif on espère toujours un résultat différent mais au final on répète toujours la même chose et, et faire toujours la même chose en, enfin, pardon, en essayant de refaire à chaque fois euh, de mettre en place ce système-là qui ne fonctionne pas et d'essayer d'attendre un résultat différent, bah, j'ai l'impression que Klopp il est, il est juste en train de, de devenir fou et, et j'ai l'impression qu'il a lâché les, qu'il a, qu a baissé les bras, quoi. C'est pas possible, en fait. Tu vois son attitude sur le terrain, elle est à l'image de son équipe et il est, il est désemparé, désabusé et il tente rien. Et même s'il a, même a des, des munitions limitées parce qu'il y, y a pas mal de blessures ou autres, je suis désolé, ça reste quand même une faute aussi de sa part. Et aujourd'hui, il faut plus se cacher derrière, oui, Klopp et tout ce qu'il a fait et tout. Klopp aujourd'hui, il est autant incriminé que les joueurs qui ne font pas le boulot sur le terrain, que le board qui ne recrute pas, que les médecins qui, nous, qui, qui gèrent mal visiblement nos, nos joueurs aussi. Donc, comme je l'ai dit, c'est tous les niveaux du club qui sont en train de, qui sont en train de, de partir en vrille
0: c'est intéressant alors là on sort très vite du match mais je vais profiter de cette transition -là ah, pas envie et, rester et ouais, <rire> on va un peu revenir dessus tout à l'heure mais euh, Audrey ce que dit Yon, encore une fois je trouve ça juste alors je pense que le constat est partagé par tout le monde mais en fait aujourd'hui on lit tous les infos qui sont liées au club on voit bien que au niveau du médical ça va pas on a encore un nombre de blessés qui est démentiel au niveau de la direction, euh, voilà, on, on, sait on sait comment ça se passe. Il y a des signaux faits, mais on a perdu Michael Edwards. On sait déjà qu'on va perdre Wa euh, euh, Julian Ward, pardon. John Ward, travail, Julian Ward euh, à la fin de la saison, alors que ça fait à peine un an qu'il est en poste. On commence à entendre quelques rumeurs un peu compliquées sur Pep Linders. En fait, on a l'impression que la, le club, à tous ses niveaux de structure, ça ne va pas. Et la, retranscri la retranscription ultime pardon, tout ça, c'est sur le terrain, quoi.
1: Ouais, et c'est pas juste dans le sens où les joueurs devraient pouvoir être en mesure de pouvoir se, se focus seulement sur le sportif. Quand tu as un club qui est, qui est professionnel, tu essaies le plus possible de, de les mettre dans une bulle pour que tous, tous les aspects extérieurs, extrasportifs ne les influencent le moins possible. Et là, tu sens qu'au final la trajectoire du club aujourd'hui elle est plus aussi claire qu'elle l'a été par le passé même si on a club qui est là en place qui est jusqu'en 2026 ou je ne sais plus exactement jusqu'à quand il a, il a prolongé qu'on a des cadres sur lesquels on, on s'est reposé qu'on a prolongé etc où, là où le sportif aurait dû être sûr on sent qu'au final, maintenant, cette vente ou pseudo-vente du club eh ben, a vachement euh, redistribué les cartes, que les joueurs se, se posent aussi forcément des questions. Et, et tu ne peux pas, en fait, tout simplement, quand tu es joueur, tu es humain. Tu ne peux pas te focus sur ouais. ton travail à faire. Quand tu comme vous dites, à tous les étages du club, ça, ça part en couille. Donc, euh, clairement, là, euh, c'est l'extra-sportif qui, qui se reflète sur le terrain, je pense. Même si euh, j'attends plus encore des joueurs qui doivent pouvoir mentalement juste mettre un peu plus d'agressivité un peu plus d'implication mouiller le maillot parce qu'au final ils continuent à porter le, le maillot de Liverpool et tu peux pas sortir en première ligue et passer pour une équipe comme Burnley ou je sais pas quelle équipe mais respect à eux hein.
0: et encore Burnley ils auraient au moins les couilles de mettre des taquets quoi je veux dire qu'on n'est même pas capable de mettre un ou deux méchants coups et moi je vous dire c'est horrible enfin d'un côté je l'aime beaucoup mais j'en suis à venu espérer non, je... Pardon, c'était pas français ce que je dis, mais en tout cas, j'en suis venu à espérer l'entrée de James Milner dans le match qui revient de blessure. Parce que je me dis, au moins, lui, il va mettre une ou deux boîtes et ce sera peut-être le truc le plus satisfaisant que je verrai cet après-midi en tant que supporter de Liverpool. Young, pour compléter ce que dit Audrey, est-ce que tu penses vraiment que tous ces problèmes structurels du club aujourd'hui, ça peut influer les joueurs ou est-ce que tu, prends... tu penses qu'ils devraient être vraiment de grands garçons, autonomes mais passer outre ça
2: je pense qu'il y, y a plus que ça encore à prendre en, en compte, mais on, on, va, en, on va encore se, se répéter parce que de toute façon, depuis le début de saison, c'est ce qu'on fait. On essaie de justifier cette, cette mauvaise passe qui est en fait maintenant un niveau juste abyssal de, de l'équipe. C'est que les joueurs, bien sûr, qui, ils sont sûrement touchés par tout ce qu'il y a autour. Et encore une fois, on ne sait pas non plus ce qui se passe vraiment en interne. On n'est pas là aux entraînements, on n'est pas là aux causeries d'équipe, etc. Et tout. Mais ce qu'on qu a sous-estimé, et moi j'en suis persuadé, c'est aussi le. Et le, Club, là, on a d'ailleurs parlé cette semaine en, en conférence de presse, c'est le de l'année la, de dernière oui. où on joue euh, on joue 63 matchs et, euh, et on et gagne tu, rien quoi était es, es irréprochable mmh. sur euh, sur 62 des sur 62 des 63 matchs quoi et tu, tu tu passes à côté de la Ligue des Champions tu passes à côté de la première ligue et ça euh, ça je suis désolé dans un groupe qui qui se régénère pas assez ça laisse, des traces, ouais. ça laisse des traces dans la tête et quand la tête ne suit pas, les jambes ne suivent pas non plus et quand tu as ensuite toute cette, toute cette, cette ambiance autour du club en ce moment, les résultats qui, qui n'arrivent pas à venir, club qui, je, je le sens fragilisé, vraiment, je le sens vraiment fragilisé dans le groupe, toutes ces blessures qui s'accumulent, en fait, malheureusement, c'est toutes les planètes qui se sont alignées pour, pour niquer notre saison. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, du coup, bien sûr, que les joueurs, je pense, sont impacté par, par tout ce qui se passe autour du club, parce que déjà, eux ne sont pas dans de bonnes dispositions ouais. à la base au départ de cette saison. On pourrait, on pourrait rajouter énormément de choses. La, la Coupe du Monde en plein milieu, c ces choses-là aussi. Il y a énormément de choses, je pense, qui ont, qui ont été une source de distraction, de perturbation pour, pour notre équipe à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on en voit le résultat sur le terrain. C'est une équipe qui, qui bat complètement de l'aile. Je suis, alors là, je suis ô combien d'accord avec toi parce
0: que dès le début de saison, moi je disais qu'une de mes craintes justement c'était euh, cette défaite euh, Ligue des Champions, et championnat et que je pensais que ça allait être très dur à digérer et je pense sincèrement que des mecs comme euh, Henderson, Fabinho, Van et un peu tous ces gars-là qui ont connu les victoires en PL en Ligue des Champions, qui ont perdu ils savent l'effort que ça va redemander pour mmh. revenir à ce niveau-là et je pense que Quelque part, ces mecs-là sont carbo. Et la traduction de ça, pour moi, c'est le départ de Sadio Mane, qui, lui, est un mec qui était irréprochable dans son attitude, et qui en est, je pense, venu à se dire, hein, c'est de dire, moi, j'ai fait mon temps à Liverpool, je ne suis plus capable de me réinvestir et de refaire ces efforts-là pour rester au top, j'ai besoin de changer d'environnement, quoi.
2: En fait, j'espère que là, de voir ce qu'on est en train de voir en ce moment, du voir le Liverpool qu'on voit, le niveau qu'on affiche, les matchs qu'on fait, j'espère que ça peut mettre en perspective le caviar qu'on a eu ces dernières années Exactement. à faire des saisons à plus de 90 points, à savoir que chaque après-midi, on allait aller gagner, mais on se demandait juste est-ce qu'on va bien jouer ou est-ce qu'on va le gagner et aller en ugly win. C'était juste ça et j'espère que là, on se rend vraiment compte des 4-5 années extraordinaires qu'on a eues, de la chance qu'on a eue de voir le Liverpool évoluer à ce niveau-là parce que, comme tu le dis, en fait, c'est ça qui les tue aujourd'hui. C'est de se dire qu'en faisant des saisons à plus de 90 points, c'est énorme. Ça, on a fait 92 ouais, ouais. et ouais. je ne sais plus combien de points, là, celle où on, où on perd aussi d'un point. 95. Et, 95. Et on n'est pas champion. On n'est ouais. pas champion, c'est grave quand même. On fait, on fait je ne sais pas combien de finales de Ligue des Champions ces dernières années et on n'en prend qu'une. Ça, ça tue. Ça tue, en fait, dans la tête. Ça tue. Et, et ça, avec les mêmes joueurs. Donc, mm. OK, c'est fort parce que tu le fais avec les mêmes joueurs, mais... Mais quand tu ne gagnes pas derrière, bah, tu... ça, ça fait mal. Quoi. Ouais. Ça fait mal et ils sont humains.
0: Hein. Et, et, le, 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 le parallèle qu'on peut faire peut-être, Audrey, avec euh, l'ambiance un peu euh, allez, maussade euh, ayant des mots pesés, qui règne, autour, euh, qui règne au sein du LFC en ce moment, c'est peut-être aussi ce qui est en train de se passer à Chelsea, où il y a eu un changement de propriétaire, de coach, où c'est très compliqué. Et, et en fait, on se rend vraiment compte encore avec cet exemple-là que la structure du club fait que bah, sur le terrain, euh, tu es en galère et le, ch le choc, Là, vous ne voyez pas à la caméra, mais je fais des guillemets énormes du week-end prochain entre Liverpool <rire> et Chelsea, on va avoir une bouillie sans nom, à mon avis.
1: Ouais, un bon combat d'affirme, à mon avis. Mais oui, je pense que le parallèle est juste, même si euh, Chelsea avait quand même, de... même s'il y a eu la Ligue des champions, etc., il y avait quand même une espèce de, de flou autour du projet. C'est vrai qu'ils étaient revenus très fort, ils avaient fait des, des, un gros renfort sur l'effectif. Et moi, il me faisait peur. Hein, une année, euh, finalement, ouais. c'était City qui avait pris le championnat, mais je ouais. les voyais mieux mieux que ça et tu sens qu'au final la mayonnaise n'a pas du tout pris et ça a été de nouveau un empilement de joueurs comme ils ont fait avant qu'ils se remettent sur le droit chemin et que là effectivement un peu comme nous leur leur projet tu sais plus trop où ils vont donc euh, oui je pense que le, le parallèle est juste après euh, est-ce que tu, tu peux vraiment, au final, quand même comparer les situations dans le sens où je pense qu'on a quand même plus de joueurs qui sont euh, des cadres, des vrais des joueurs valides, confirmés de Première Ligue, qui sont censés afficher un meilleur niveau, que des joueurs comme eux, ils ont fait plusieurs paris qu'ils n'ont jamais vraiment pris ou qu'ils n'ont jamais vraiment reçu en Première Ligue euh, nous, on avait des certitudes qui, aujourd'hui, n'en sont plus. Euh, les cadres, comme tu l'as dit, Van Dyke, Fabi, Endo, etc., ils sont sur la pente, mais ils ne sont euh, malheureusement pas sur le, le bon côté, visiblement, mmh. et ça n'arrive pas à, à se relever, malheureusement. Ils
2: ont, ils ont glissé dans la pente, ouais, mais c est, c est, ça reste différent, je trouve, de Chelsea, qui a une approche, euh, qui a une approche autre sur, euh, sur sa gestion de, de l'après-Tourel, et c'était la saison dernière qui nous faisait peur, hein, début de saison dernière avec, euh, avec Tourel. Eux, ils ont vraiment cette approche de « on va recruter », et on va empiler, on va empiler, on va empiler et puis euh, on, va, on va écumer ensuite. On va voir euh, ce qu'on garde, ce qu'on qu laisse partir. Nous, on, on reste avec nos joueurs, avec nos anciens, avec nos, presque nos, nos sénateurs quand on voit la performance de certains et on se bloque en fait la possibilité de, de les remplacer en ne recrutant pas assez. Ou... C'est une stratégie qui… En fait, je ne peux pas être complètement contre cette stratégie d'approche des transferts de la part de Liverpool Football Club parce que ça nous a montré que cette stabilité, c'est elle qui nous a apporté les succès qu'on a eu ces dernières et années. Ça a été une le certaine Real fierté aussi
0: pour nous quand même d'avoir un club aussi sain en fait. termes de structure et d'avoir du succès.
2: Tout à fait, mais on, on, on a des exemples qui le, qui le prouvent. Le Real Madrid a fait ça dans les années 2010 en gardant un noyau de joueurs très forts oui. pendant très longtemps et ça leur a apporté pas mal de succès. Nous, quelque part, on a reproduit ça aussi ces dernières années-là, mais là où peut-être on a tardé, c'est à recruter à certains postes clés pour préparer l'après et mm -hmm. on, on s'est trop appuyé sur ce, sur ce noyau-là, on a donné trop confiance peut-être à des joueurs qui, bah, on, on savait qu'ils allaient, qu allaient baisser mais euh, ils, comme tu l'as dit Audrey, ils sont sur la pente, le problème c'est que là ils ont bien glissé sur la pente et ils sont déjà presque en bas, quoi. des joueurs comme Endo, Fabinho, je suis moi-même le surpris ah ouais. de son niveau à quel et point clair, ça a chuté c'était mmh. le meilleur joueur la saison dernière mmh. c'est celui qui a eu le plus de votes dans le man-of-the-match copain la saison dernière, mmh. c'est Fabinho mmh. sûr. cette mmh. année, c'est le, le pire joueur sans doute qu'on qu a dans l'équipe mmh.
0: mais cette année, il a pas sa place dans 1-11 de première ligue, il hein. faut être clair et net hein. même chez les mmh. relégables, il hein, y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, il, a... il est passé totalement, euh, totalement à côté alors euh, Audrey, je vais euh, usurper, piquer une question que Yang justement, nous a fait dans le groupe Whatsapp mais est-ce qu'il y a encore des critères d'espoir Que peut-on espérer de cette saison maintenant
1: tu peux, tu peux vraiment voir les, le prof, la situation des deux côtés, en se, dis, en se disant d'un côté, soit oui, tout est permis dans le foot, et euh, on l'a vu avec cette tête d'Allison qui va nous qualifier pour, pour la Ligue des Champions de façon euh, inespérée, euh, où tu te dis, ah ouais, en fait, il, tant que ce n'est pas, pas mort mathématiquement, il y a toujours un espoir. Mais d'un autre côté, je me dis, on, est, on a pris tellement de retard, que mmh. ce soit mathématiquement, mais aussi dans, dans le schéma tactique, dans, dans le jeu. Que pff, Honnêtement, là, aujourd'hui, tu me demandes 14 janvier, où est-ce qu'on va Je te dis, je ne sais pas, mais on y va en tout cas. Ça, mmh. c'est une certitude. Et, et, et je suis incapable de te dire si aujourd'hui, le top 4, c'est un objectif réaliste. Parce que j'ai toujours ce côté un peu biaisé en étant supportrice du club, de me dire, oui, on a la qualité clairement pour arriver dans le top 4. Franchement, on ne devrait même pas se poser la question. Mais il y, y a la forme actuelle qui me fait douter de, ce, de cette qualité interne, en fait. Le,
0: le top 4 est-il atteignable, Young, selon toi
2: Pour <rire> moi, non. Pour moi, non. C'est, c'est, enfin là, tu me, tu me, tu me cueilles à chaud après, après la, la 3-0 contre Brighton, qui est magnifique équipe de Brighton, très belle équipe. Mais bon, c'est surtout qu'on était aussi très, très nul. Mais non, pour moi, le top 4, c'est fini. Euh, pourtant, je suis un optimiste. Hein, mais je, en fait, je, j'ai pas de motif d'espoir quand je vois jouer cette équipe en première ligue. Et, et surtout je... le
0: rythme que les autres ont devant, c'est surtout ça aussi. Hein. Les,
2: les, autres mieux, les autres jouent mieux et pourtant ça ne joue pas bien. J'ai regardé City United aujourd'hui et ça ne jouait pas bien et mais, mais c'est plus efficace que nous. Nous, on est encore plus nuls que ça en fait. On est encore plus nuls que nuls. Donc euh, Première Ligue, non. Euh, la Cup, euh, je crois pas non plus. Par contre, par contre euh, la Ligue des Champions, je me dis que c'est ce n'est pas des, pas des, pas, des, pas, des pas des, nuls intrinsèquement nos joueurs. C'est des mecs qui ont, qui ont connu des grandes campagnes, c'est des mecs qui ont fait des grandes choses. Je me dis que sur un match de Ligue des Champions, et particulièrement sur le match face au Real, l'ego, euh, le, les grands soirs européens, l'histoire de Liverpool et la Coupe, c'est la bouée de sauvetage, le, le bol d'air un peu dans cette saison horrible. Pourquoi pas la Ligue des Champions pourquoi pas faire quelque chose? Tu sais, tu n'y es plus du tout en championnat, tu marches le week-end et tu te transcendes le mardi et mercredi soir. Je ne sais pas, c'est peut-être ma bouée de sauvetage à moi sur cette saison, finalement, <rire> plus que celle de, de, des joueurs, mais je me dis que non. Euh la première ligue ça va être très compliqué je nous vois finir huitième, ventre mou comme, euh, comme on a fait depuis le début de saison les cup je pense que Wolverhampton est trop fort pour nous c'est horrible <rire> l'enfer euh, contre... <rire> l'enfer de contre... la décla. <rire> par, euh, par contre sur le Real de Madrid sur une double confrontation je me dis que en fait c'est tellement what the fuck et sais, on est tellement donné perdant je me dis que bah, ouais, on peut, on peut aller faire quelque chose les joueurs peuvent sortir un match comme ils ont sorti face à City en début de saison un, un gros niveau un solide fort et tout mais, mais, mais ça sera épisodique ça sera ça sera, ça sera que sur un match, sur un one shot ou deux, et sur une des champions, peut-être que ça peut passer pour appeler peut-être les, peut les demi-finales.
1: Surtout quand en, en cup, si on, on arrive à, à se, se, se défaire de l'énorme Wolverhampton, on se reprend le Grand ouais, Weyton. Ouais, ça, ouais.
2: ça sert à rien, <rire> ça sert à rien, ça sert à rien. Autant envoyer les jeunes, fournir, ils vont, ils vont là, claquer, ouais, bon, On n'en bon. parle plus quoi. On les a gagnés les dernières les coupes, c'est bon. Ouais.
0: Mais alors, moi pour le coup, euh, c'est pareil. Hein, là, on, on a même regardé la fin du match ensemble et après, on n'aime même passé deux minutes avant d'enregistrer le podcast pour montrer un peu euh, l'environnement voilà, le, le, et le climat dans lequel on, on est en train d'enregistrer. De, en, mais moi, la Ligue des Champions, j'y crois zéro. Je pense qu'on va <rire> se faire éclater par Madrid, je vais être très clair. Et ah là-dessus, je rejoins la théorie que Daniel Riolo avance toujours sur le PSG dans l'after c'est-à-dire que le coup de l'interrupteur. Ou sur un match, t'arrives à jouer du feu de Dieu, on est tellement nul à chier depuis trois mois, <rire> très clairement, que...
1: Tantôt, et... il n'existe plus, en fait.
0: <rire> non, mais c'est ça, en fait, je me dis, on est incapable de se remettre la tête à l'endroit, surtout si on continue sur cette dynamique atroce pendant encore quatre semaines... Comment t'arrives à Santiago Bernabéu Dans quel état, tu vois Avec Fabinho qui joue moins bien que moi en 6 à l'affaire vidame. Enfin, les gars, on va se faire détruire. Je, on, on a pris 3-0 contre Brighton. On a l'impression qu'en face de nous, c'était le Barça Prime avec Messi et tout ça. Quoi, hein.
2: Mais moi, j'essayais de faire rester les gens à écouter le podcast. Non, là, mais... Toi, tu es... <rire>
0: ça va avoir un peu de contradiction, d'avis Mais Moi, là, euh, honnêtement... et. Audrey, la question qu'on peut peut-être se poser sous deux angles, c'est que vu ce qu'on a vu là ce soir, est-ce que alors qu'en plus j'y crois pas non plus, hein, mais la recrue, le, le recrutement, le recrutage, on signe un ou deux milieux de terrain là cet hiver, est-ce que ça peut changer quelque chose sur la dynamique de cette saison?
1: Je vais répondre comme club, tu as envie que je te fasse le refrain sur l'argent et le fait qu'on peut pas recruter comme les autres, <rire> non, franchement. Pff. On, on s'est tous dit que Gagpo, ça pouvait nous apporter euh, un, un supplément d'âme comme quand Louis Diaz était arrivé. Le pauvre, ça fait dix ça fait jours qu'il est là. Il doit, recruter, il, doit, il doit regretter tellement déjà le PSV. Euh,
0: il n'a pas euh, un ballon, je... le gars.
1: <rire> le, le pauvre, je le plains. Là, honnêtement, je pense que les, les mots sont beaucoup plus profonds. Honnêt... Même si, oui, c'est indéniable qu'il nous faut des milieux de terrain. C'est indéniable qu'on doit recruter sur ce mercato hivernal parce que comme ça, on ne peut pas continuer je suis même pas sûr que ça te provoque un électrochoc ou que ça te change intrinsèquement mmh. vraiment l'équipe. Tellement, en fait, les mots sont profonds.
0: C'est ce que je disais avant le match là dans le groupe. J'ai dit, vous allez voir, Kaïsédo, il va nous faire l'amour, il va prendre 10 millions. Bon, ça s'est à peu près passé comme ça. Mais après, je me suis dit, demain, tu le prends, tu le mets dans notre équipe. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu qu'il
2: fait ah, Ça améliore un peu l'équipe, mais ouais, je suis les... d'accord avec Audrey. Les mots sont plus profonds. C'est ça, exactement. Et... Il se passe rien, et... en fait, je pense. Et ça me fait presque, c'est sans doute la chose qui va me faire le plus mal à dire, mais aujourd'hui, 14 janvier, là, juste après un 3-0 contre Brighton, c'est la première fois depuis que Klopp est arrivé où je me dis que ça se trouve il va sauter et, et que peut-être c'est bien. C'est horrible, hein c'est horrible parce que c'est un, un, mec qu'on aime tous, qui nous a apporté tellement de joie, mais là, je crois qu'on a vraiment touché le fond aujourd'hui. C'est, c'est Mathieu qui disait dans le groupe. C'est top 3 des, des pires matchs de Klopp aujourd'hui. Ah oui, ce de club
0: à Liverpool, oui, ouais, c'est clair. Et,
2: et, et, et on, en a, on a vu des, des matchs horribles, on a vu des purges, on a vu des matchs où on est passé au travers avec Klopp. Mais là, là ça va au-delà du match mauvais. Ça va vraiment de... On ne contrôle plus rien, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus jouer au football, plus personne n'y croit, tout le monde a quitté le navire et Klopp, sur son Klopp en mode capitaine, bah, il reste là, mais il coule, il coule avec le navire. Quoi, et, et où ça va s'arrêter en fait jusqu'où on va aller, jusqu'où on va se, se rendre aussi ridicule, jusqu'où on va s'humilier comme ça à, à faire des prestations aussi indigentes je, je sais pas je sais pas ce qu'il faut changer mais souvent dans ces cas là on change l'entraîneur et l'idée est arrivée dans ma tête et je me suis dit bah, peut-être que, peut que ça va arriver, peut-être que ce serait pas un si grand mal aujourd'hui alors que je, je vais m'entendre demain euh, dire ça et je vais m'insulter parce que j'adore Klopp et c'est l'entraîneur que je voudrais à Liverpool pff, toujours mais, mais là il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et, et on ne peut pas euh, c'est Jacques qui disait il euh, faut changer les 20 joueurs recruter 20 autres, on, on recrute déjà personne je ne vois, vois pas tout, euh, tout bazarder. Hein. et on n'a pas de joueurs avant, on ne s'en fait fin de contrat cet été Donc, euh, non, je ne sais pas quoi faire honnêtement euh. Donc, pas les réponses. Mais
1: par rapport à, à ce sujet de, de la position de, de Klopp, et vous allez dire, c'est facile aujourd'hui de se poser cette question avec les résultats, avec, avec le, le, surtout avec la défaite de, contre Brighton. Mais moi, j'ai toujours, enfin, j'avais trouvé bizarre le timing de la prolongation de, de Klopp. Je comprends pas pourquoi à l'époque tu te dis pas, bah, on va en 2024, on verra bien. Si, si tu es content que tu vas continuer, ben, bah, entre ville, deux ans et si on décide de s'arrêter, on se décide de s'arrêter. J'ai eu l'impression, en fait, que dans sa prolongation, il y a eu une forme de précipitation. Alors certes, club, c'est un joueur que tu peux utiliser comme argument pour attirer des joueurs en disant « voilà, on construit avec lui, il est là depuis le début du projet, etc. etc. » Mais on sait que les cycles d'entraîneurs, aujourd'hui, dans le foot moderne, ça dure rarement autant longtemps, surtout avec un, un, un Jurgen Klopp qui a ce syndrome toujours de la septième saison ouais. dans laquelle on est actuellement, euh, je, 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 je questionne aujourd'hui un petit peu cette prolongation même si comme Young hein, j'adore Klopp je pense que, que c'est clairement le, le personnage qu'il nous faut à la tête de cette équipe et surtout qui mettrions-nous si on n'avait pas Klopp ça il faut aussi se poser la question oui, parce qu'il n'y a personne actuellement qui a les épaules pour prendre Liverpool c'est ça c'est qui tu
0: mets derrière ça c'est la vraie question
1: c'est ça et, et, et c'est pour ça que je dis que le débat aujourd'hui il est facile à, à mettre sur la table etc., et à en discuter mais moi, voilà, le, je suis resté un petit peu sur ce, cette prolongation, pas inexpliquée parce que ça se comprend pour ce qu'il a fait pour le club, etc. Mais en me disant un petit peu, pourquoi maintenant quoi.
0: Le, le, le dernier point que je voudrais qu'on avance, parce que ça fait déjà plus de 25 minutes hein, qu'on est en train de déblatérer <rire> notre colère euh, par <rire> rapport à, à cette situation. Euh, Yang, c'était que si on remonte quelques années en arrière, on se rappelle qu'il y avait eu... Euh, un Petit électrochoc de fait quand Bouvatch était parti et que Linders l'avait remplacé. Est-ce que, avec tout ce qu'on entend aussi, on, on entend que voilà, Linders prendrait de plus en plus important dans certains choix euh, au, au sein du LFC. Est-ce que ça peut pas être un déclic au sein de l'effectif de peut-être garder Klopp Parce que, comme on vient de le dire, de toute façon, pour mettre qui derrière Klopp, en plus, on imagine qu'il va coûter une petite couillasse à, à licencier. Hein. Euh, Est-ce que. Euh, Changer d'adjoint, ça peut pas être une mesure intermédiaire qui pourrait faire un déclic.
2: Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai que c'est vrai qu'après la saison 2017-2018, il me semble, Klopp s'était séparé de son son adjoint et, et son adjoint, et adjoint et
0: toujours en plus hein, de Dortmund, son à adjoint toujours hein, qu'il
2: qu avait suivi depuis Dortmund et même je crois à Mayence. Mais c'est ça avait ça avait changé aussi l'approche l'approche tactique de Klopp. On avait évolué, on avait gagné en maturité, on avait vraiment changé notre Hard Rock Football, ouais. qui était vraiment un, un jeu de, de contre-pressing, de transition et de, de contre-rapide vers l'avant, vers un, plus un jeu de, posi, de, posi, de position. Donc, euh, peut-être que changer l'adjoint, euh, ça peut être déjà une première piste avant de, se séparer, de, de parler de, de séparation d'entraîneur. Euh, si si j'en parlais, c'est parce que l'idée a germé, mais je ne suis pas partisan de, de cette idée aujourd'hui. Hein. Mais par contre, la, la, comment tu le dis, Langers?
0: Ouais, Linders, là, je sais pas trop. Marvel Beb. serait meilleur que nous là-dessus, mais
2: euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il prend de plus en plus de d'influence euh, dans, dans le club. Il vient aux conférences de presse pour les pour les coupes. On le voit on le voit beaucoup beaucoup, beaucoup plus dans les médias. Il sort des livres. Euh, on, on, on en entend beaucoup plus parler aussi. Je me dis, je je sais pas. Encore une fois, je ne suis pas insider. Je ne pas, sais pas ce qui se passe vraiment dans le, dans le club et ça reste, ça reste la communication interne du club et ça, on ne le saura pas nous euh, de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il apparaît aussi comme un, quelque part un bon, euh, un bon coupable, un bon euh, fusible à faire sauter euh, avant, euh, avant club. Donc, euh, il a ce rôle qui, qui lui tend les bras aujourd'hui. Si on doit en passer par là pour, pour améliorer les choses, bah c'est la, la, la vie. Hein. Quand, quand ça ne marche plus, il faut identifier les, les, bonnes, les bons rouages à améliorer. Et si ça passe par, par faire sauter, sauter l'Inders avant le club, bah, let's go. Hein. Faut, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir trop de, de sentiments. On voit que ça ne nous a pas toujours réussi à Liverpool, même si ça nous a apporté de, de grandes joies. Euh, si on doit en arriver là... Bah...
1: Mais ce serait quand même un peu pas inédit mais tu vois jamais un club licencier l'adjoint pour essayer de faire un, un, un électrochoc Je enfin, pense je pas que ça serait un licenciement linéaire, comme, ça, euh... ça serait
2: pas un licenciement, tu vois, il tournerait ça genre, euh... bah, Comme Boubatch euh, là, il... en fait, le mec disparaît voilà, dans la ça. nature, on sait pas où il part Voilà <rire> il est parti directeur directeur au Dynamo Moscou quelque chose comme ça directeur sportif mais à mon avis on, 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 ils ne nous le vendrait pas en mode euh, on a fait on a renvoyé euh, on a renvoyé c'est euh, Klopp et Pep ont décidé d'un on a, on a accord mutuel de ça. se séparer ouais. bla 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 c'est histoire de renouveler d'apporter un peu de sang frais une vision tactique différente j'ai l'impression que c'est là c'est là que ces adjoints en fait apportent euh, ce qu'apporte à Klopp ce qu'apporte à Buvak, ce qu'apporte euh, Pep c'est c'est ce côté un peu tactique et aujourd'hui on voit que tactiquement je reviens sur le match, tactiquement, on était complètement à la rue. On s'est fait, fait avoir par deux herbies, quoi Donc, bah, euh... On a pris une masterclass tactique. Hein. Là, mais oui, mais oui, c'est ça, à chaque, match. Ah, ça ouais. à chaque match. Et on ne se réinvente pas. On a essayé en début de saison à faire un peu de 4-4-2 et tout. Et bon, sans marcher du feu de Dieu, ça nous a sauvé 1, 2, 3 points à droite à gauche. Là, on est reparti sur notre bon vieux 4-3-3 des familles. Et il se passe quoi bah, On prend des 3-0 à Brighton. Euh, merde, euh, je sais pas quoi, change quelque chose tactiquement. Essaye en fait. De toute façon, ta saison elle est niquée. Essaye, change quelque chose quoi. Et, ok, et... tu veux faire avec les joueurs que as, bah fais avec les joueurs que tu as mais fais autre chose bordel. Arrête de faire ton 4-3-3 à la con qui marche plus quoi.
0: Et, et 3-0 euh... c'est pas cher payé. Hein.
2: Ouais. Non non bah comme comme à Brentford la saison la semaine dernière. Hein. Brentford si on en prend 7 on dit ah bravo. Hein. Voilà ouais. mais enfin c'était pas un scandale quoi. Mais c'est vrai que c'est scandale pour nous. C'est fou
0: que on ait aucune réaction tactique quoi. Je veux dire. On voit, on voit que ça fonctionne plus. On voit que ça non. fonctionne plus. Il ne se passe rien tactiquement. Et comme tu disais, Audrey, en, en milieu de pod, là, à 0-0, tu rentres à la mi-temps. C'est plus miraculeux que Moïse qui sépare la mer, ce truc. Et là, tu reviens avec <rire> le même 11 en te disant « On ne sait jamais. » ça
1: passe. « On ne sait jamais. »« bah, On ne sait jamais <rire> au bout de deux
0: minutes. » ficelle, au oh, ficelle, expression de départemental 4, ficelle 1-0 et après, alors là, c'était, passé. Bon les copains, il va, va falloir conclure ce pod. Euh, bien, bien, sûr, pas, pas d'homme du match. Par contre, à l'inverse, est-ce qu'il y a vraiment Young de ton côté un, un flop côté Liverpool qui a été encore plus flopesque que les autres
2: ah, Non, franchement, j'ai pas de, j'ai pas de joueur à, à pointer du doigt. En fait, c'est tellement général la. la... La, la prestation c'est tellement on l'a dit on l'a répété tout le long du pod c'est tellement à tous les niveaux euh, que ce soit de l'équipe du club de, de l'attaque le milieu la défense le milieu était horrible mais comme d'habitude euh, non en fait euh,
0: c'était notre toute point équipe, fort, putain, tu vois hein.
2: avant on, on, on était là on cherchait l'homme du match on citait toute l'équipe pour, euh, pour pas en citer un parce que tout, tout était extraordinaire là je pourrais te faire la même chose mais à l'inverse je pourrais te tous te les citer il n'y en a aucun qui a été bon il y en a même quatre qui sont sortis à la 65e qui ont été peut-être encore plus nuls que les autres mais euh, c'est tellement général. et Non, en fait toute l'équipe, c'est un flop. Le Liverpool Football Club, aujourd'hui, était un flop.
0: Waouh. Parole puissante, profonde. Audrey, relance tu de 10 ou es-tu d'accord
1: <rire> Non, moi, c'est clop, mon flop, parce que ouais, voilà. euh, j'attends de lui qu'il puisse apporter aussi des, des solutions quand euh, ça ne marche pas. Et aujourd'hui... Euh... Ça a pas, pas une, une mini prise de risque, un petit un, un, une petite provocation pour pour nous les supporters pour euh, envers son board non il y a rien on continue dans la médiocrité allons-y gaiement
0: bon, moi je mettrai une, juste une, un, un petit mot pour euh, Joe Gomez hein, qui a défendu un peu un peu près comme un plot Kipsta sur le but de Welbeck qui prend un sombrero, <rire> qui essaye même pas de se battre <rire> une apathie totale hey, et lui un coup de crampon fait penalty prend un rouge on s'en fout quoi te te fais pas baiser comme ça dans ta surface pas waouh wow.
1: oh waouh bon, ils ont tous ils ont tous des ah des oui mais ils ont tous là, sur les deux buts c'est pas loin du scandale aussi donc c
2: c oh, juste en, que... en vrai il y a coxley qui s'est encore à peu près enfin il a fait ce qu'il qu sait faire quoi le problème c'est que maintenant ça paraît incroyable alors qu'avant c'était plus mauvais <rire> ouais, c'est ça c'est ça mais, mais ce troisième but et... j'ai
0: l'impression qu'on m'a ouvert les entrailles mais qu'un cure dent tellement c'était long et douloureux quoi vraiment <rire> L'enfer, enfin bon, très chers auditeurs, si vous êtes toujours là, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, ça ressemble un peu à des thérapies de groupe ce qu'on fait en ce moment, on se retrouve très vite, hein, la, la cup, l'Emirates Cup reprend ses droits, mardi, donc face à Wolverhampton, donc on tremble face à l'ogre Wolverhampton, on verrait bien si on arrive à passer au prochain tour de coupe pour se refaire fesser par Brighton, bien sûr, dans, dans, dans quelques temps, et le choc des handicapés hein, euh, samedi prochain en Première Ligue Chelsea-Liverpool ou Liverpool-Chelsea d'ailleurs je sais pas dans quel sens euh, ça se fait
1: on s'en fout on s'en fout de toute façon
0: il <rire> vaut, eh, vaut mieux jouer sur terre un autre un match comme ça ça va être fou ça va être éclaté gardez bien dans votre petite boîte à souvenirs très chers auditeurs, les 5 dernières années je pense que cette boîte se referme gardez-la près de votre cœur pour passer ces moments douloureux d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
1: de ratis quand même hein
0: quand même quand ouais. même <rire>